0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Nur noch eine Woche, dann ist Landtagswahl in Niedersachsen. Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Der Kandidat der Grünen für den Wahlkreis Hameln-Rindeln-Hessisch-Oldendorf ist Hagen Langosch. Der Hamelner ist heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.
1: Radioaktiv mit der Sendung nachgefragt am Sonntagmorgen. Die Landtagswahl steht kurz bevor. Seit einigen Wochen ist bereits Briefwahl möglich. Entschieden wird die Wahl am 9. Oktober. Denn dann heißt es für viele Niedersachsen Kreuzchen machen. Auch bei uns lächeln wieder zahlreiche Politiker von den Wahlplakaten. Einer davon ist Hagen Langosch. Er kandidiert für die Grünen für den Wahlkreis hameln Hessisch-Oldendorf und ist heute mein Gast in der Sendung nachgefragt. Weshalb haben sie sich entschieden, für den Landtag zu kandidieren?
0: Ja, das ist natürlich eine schwere Frage, weil ich finde es immer so schwer, sozusagen auf einen Satz zu konzentrieren, warum man das gerne macht. Also, ich habe mich ja erstmal dazu entschieden, sozusagen Kommunalpolitiker zu werden, weil ich gesagt habe, vor Ort irgendwie an der Basis, da wo die Leute wirklich wohnen, da wo Politik entscheidet und die Leute betrifft es zwei Wochen später, das ist doch irgendwie total spannend und ja, man sieht eben, mehr oder minder direkt, was man so umsetzt. Und da ist tatsächlich dann das Land gar nicht so weit weg. Also das Land Niedersachsen ist da schon häufig auch, naja, könnte man sagen, dran. Wenn es jetzt um Entscheidungen, Schule, Polizei, das sind alles Ländersachen, die betreffen die Leute auch direkt, die merken die Leute auch direkt vor Ort. Das Land ist nicht weit weg, Hannover ist nicht weit weg. Und das hat mir doch irgendwie ganz gut gefallen. Wie gesagt, außerdem bin ich so ganz weit weg von der Schule und äh, Schulpolitik fand ich da auch immer ganz interessant.
1: Fangen wir noch mal ein bisschen früher an. Wieso sind es bei Ihnen die Grünen geworden? Ähm, wie lange sind Sie schon dabei? Erzählen Sie mal.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin 2016 bei den Grünen eingetreten. Damals war ich dann so 15, 16 und ich habe mich vor allen Dingen, glaube ich, dazu entschieden, weil der Klimawandel sozusagen Thema war in der Schule, in den Medien und ich hatte irgendwie das Gefühl, die Grünen sind die einzigen, die das irgendwie verstehen oder die darauf reagieren. Mir hat das gefallen, was die Politikerinnen da sogar gesagt haben im Fernsehen und im Radio. Dann habe ich gesagt, ich trete mal bei und dann hatte ich sozusagen auch Leute vor Ort, die ich irgendwie schnell kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, ich, wir haben das Gefühl, du bist bei uns ganz richtig und dann bin ich beigetreten und habe dann kurz danach, sozusagen ein Jahr später, glaube ich, war das, hat der Kreisvorstand der Grünen gesagt, ja, sonst hatten wir immer wen Junges auch im Kreisvorstand und kannst du dir das nicht vorstellen und dann habe ich gesagt, ja, doch, kann ich mir vorstellen, mache ich gern. Und dann bin ich da so ein bisschen reingekommen. Das ist bei den Grünen auch häufig so, dass man da schnell irgendwo reinwächst, weil wir immer nach neuen Leuten suchen und immer nach Nachwuchs suchen. Und dann war ich da im, im Kreisvorstand und habe das zwei Jahre lang gemacht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann konnte die eine Vorsitzende aus privaten Gründen nicht weitermachen. Der Kreisvorstand hat mich dann angesprochen, hat gesagt, wie wär's denn, kannst du dir das nicht vorstellen, mal Vorsitzender zu sein? Und dann habe ich das auch zwei Jahre gemacht bis jetzt und wurde dann letztes Jahr in den Rat der Stadt Hameln gewählt und der Rat hat mich dann als, als Bürgermeister gewählt und jetzt mache ich das ehrenamtlich und das ist so die kurze Geschichte sozusagen.
1: Die Landtagskandidaten sind bei dieser Wahl, man muss nur auf die Wahlplakate gucken, deutlich jünger als bei der letzten Wahl. Sie sind mit 22, ist das richtig? 21, 21. Genau, ja. Mit 21, ja, mit Abstand der deutlich jüngste. Hat das Vorteile oder hat das auch Nachteile?
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Nachteile haben kann. Ich habe das Gefühl im Landtag, also ich bin... Nicht nur sagen, dass es ein Gefühl ist, sondern das lässt sich auch statistisch belegen, ist der Altersdurchschnitt doch äh, deutlich höher als mein Lebensalter, <lacht> überraschenderweise. Ich habe mir gedacht, es ist, wäre doch mal schön, äh, wenn eine junge Person auch mal eine ganz andere Perspektive in den Wahlkampf bringt. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich das auch machen kann. Es ist total cool, dass irgendwie meine Mitkandidierenden auch nicht alle so äh, fortgeschrittenen Alter sind, kann man sagen. Ähm, aber natürlich merke ich auch häufig doch, dass da schon ein paar Jahre dazwischen sind. Aber was die politische Erfahrung angeht, würde ich sagen, habe ich da auch einiges zu bieten und äh, habe auch schon einiges mitgemacht. Ich würde sagen, ich nutze das häufig als Vorteil. Ich habe Kontakt zu jungen Leuten. Ich habe das Gefühl, ich weiß doch eigentlich, was, was die so machen den ganzen Tag und äh, was die so beschäftigt. Und ja, ich fühle mich ja auch so jung, wie ich bin. <lacht> Ja, deswegen glaube ich schon, dass ich irgendwie Kontakt da habe und das für mich nutzen kann und dass ich das auch politisch nutzen kann, also äh, um die Meinung der jungen Leute im Landtag vertreten zu können und die Mitkandidierenden sind da dann vielleicht doch schon wieder etwas weiter weg.
1: Also ich merke das so bei äh, meinen Kindern. Wir ähm, hören zusammen in der Küche, läuft halt Radio, wenn wir frühstücken oder so. Und ähm, abends gucken wir auch öfter zusammen Nachrichten. Und die sind schon politisch interessiert. Wie ist bei Ihnen dieses Interesse geweckt worden? Es ist ja nochmal ein Unterschied zu sagen, ja, ich interessiere mich für das, was so läuft. Und ich engagiere mich tatsächlich politisch.
0: Ja, also in der Schule habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie Lust habe, was mitzugestalten und dann habe ich mich sozusagen als als Klassensprecher irgendwie mal wählen lassen und äh, habe gemerkt, so ja, ich hätte mal Lust, irgendwie meine Klasse zu vertreten und dann bin ich ist man ja auch dann in der Schülervertretung so irgendwie mit dabei und ähm, dann bin ich da mal hingegangen und dann haben die gesagt, hier hast du nicht Lust, irgendwie mal mitzumachen, also so richtig in der Schülervertretung und dann habe ich da glaube ich auch ein Jahr so als normaler Schülervertreter äh, mitgemacht im ähm, Schüler*innenvorstand und dann ja hab, bekam auch eins zum anderen sozusagen und ähm, ich wurde angesprochen, ob ich nicht Lust hätte ähm, mal also Schülervertreter für die Schule zu werden und mich aufstellen zu lassen und von den Klassensprecher*innen wählen zu lassen und ähm, und dann habe ich so ganz viel drüber nachgedacht. Dann habe ich meinen Eltern gefragt, was die denken und ob ob das ähm, ja viel Zeit in Anspruch nehmen könnte. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist eine Aufgabe, da muss man sich schon irgendwie äh, drin wohlfühlen. Und man man muss vorher gut überlegen, ob man das machen will. Und ich habe dann gesagt, gut, ich probiere das einfach mal aus. Und äh, das ist ja auch erstmal nur ein Jahr. Und wenn es mir dann nicht gefällt, dann konnte ich wenigstens mal eine Erfahrung sammeln und ähm, habe das dann gemacht. So. Und dann habe ich das irgendwie vier Jahre lang gemacht. Um, und habe bei Schulvorstandssitzungen teilgenommen, ähm, bei, ja, auch bei Ausschusssitzungen oder so. Dann war ich mal im Kreisschülerrat und hab so ein bisschen bin so ein bisschen da reingekommen in diese politische Ebene und hat dann mitbekommen, was hier vor Ort so geschieht in der Politik, ähm, vor allen Dingen in der Schulpolitik. Damals wurde dann beschlossen, dass das Schulzentrum Nord neu gebaut wurde. Da waren wir als SchülervertreterInnen dann auch immer dabei. Und dann kam man so das erste Mal mit politischen Beschlüssen in Berührung und dann habe ich gemerkt, doch, also da mag ich auch gerne mitdiskutieren, da habe ich auch eine Meinung dazu. Das habe ich dann erstmal für die SchülerInnen gemacht und dann eben jetzt auch für alle BürgerInnen. Was haben
1: Ihre Eltern denn eigentlich gesagt, als Sie gesagt haben, dass Sie für den Landtag kandidieren? Haben die gesagt, yo, Hagen, go for it? Oder haben die gesagt, um Himmels Willen, überleg dir das besser nochmal?
0: Meine Eltern waren schon immer so, dass sie gesagt haben, du gehst deinen Weg und du triffst die richtigen Entscheidungen. Wenn du unsere Meinung haben willst, dann sagen wir die gerne, aber die Entscheidung liegt bei dir. Ich habe da sehr viel Unterstützung erfahren.
1: Sie haben in den letzten Wochen ähm, unheimlich viel Kontakt zu Menschen gehabt, also auch auf Podiumsdiskussionen oder auch auf der Straße. Viele Menschen getroffen sind mit denen ins Gespräch gekommen. Was bewegt die Menschen im Weserbergland?
0: Ja, nicht nur die Menschen im Weserbergland, glaube ich, sondern die gesamte Bundesrepublik bewegt irgendwie gerade dieses Energiepreis-Ding, sage ich mal so, weil das ist ja doch irgendwie sehr vielschichtig. Die Preise vor Ort gehen hoch, das, das tut den Menschen irgendwie total weh, also im Geldbeutel, aber auch so in der persönlichen, ja, im persönlichen Empfinden. Wir kommen aus der Corona-Krise und wir schlittern gleich in die nächste Krise rein. Wir sind mitten in der Klimakrise, das ist alles, das kommt alles zusammen und das Gefühl kommt auch bei den Leuten an. Der Herbst ist jetzt auch nicht die Jahreszeit, wo man vielleicht gerade freudige Stimmung irgendwie verbreitet. Und ja, es wird kälter, alle merken es und man überlegt dann doch zweimal, ob man die Heizung anmacht oder nicht. Das ist ja eigentlich... Schade, dass es so ist. Und das bewegt einen natürlich auch politisch, da macht man sich Gedanken. Welche Maßnahmen kann man durchführen? Wie kann man die Leute vor Ort wirklich unterstützen? Wie kriegt man dieses dieses gesamte Geschehen, das ja irgendwie uns total nicht in den Händen liegt vor Ort, also wir können nicht darüber bestimmen, ob es Krieg in der Ukraine gibt oder nicht, das bestimmt nur Russland, das wirkt irgendwie alles so weit weg und betrifft uns dann doch vor Ort und das macht auch mit mir irgendwie viel, aber vor allen Dingen auch mit den Leuten eben, ne? alle, alle überlegen, was kann ich persönlich jetzt überhaupt machen und da finde ich, müssen wir als PolitikerInnen schon klar das Signal geben, wir stehen hinter euch und wir versuchen euch irgendwie zu supporten, wo es nur geht.
1: Auf so einer Skala von 1 bis 10, wie viel Sorgen bereitet Ihnen die derzeitige Entwicklung? Sei es jetzt der Krieg in der Ukraine, sei es ja die rasant steigenden Preise, sei es ja, das aktuelle Geschehen.
0: Ist natürlich irgendwie die Frage, wie man diese Skala ansetzt. Ne? Wenn man jetzt sagt, eine 10 ist irgendwie, weiß ich nicht, was könnte eine 10 sein? Eine Naturkatastrophe, eine Riesen in Deutschland, weiß ich nicht. Also ich würde sagen, das bewegt sich schon irgendwie im mittleren, oberen Bereich. Ne? Also man, na, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da eine konkrete Zahl sagen kann, sondern ich habe einfach das Gefühl, ja, die Situation ist schon eng und das sagen ja auch die Statistiken, wie viele Leute vielleicht diese Preise nicht bezahlen können. Ich kenne ja auch genug Studierende irgendwie, ich studiere auch, die wissen auch nicht, ne? reicht das mit dem BAföG, reicht das ähm, mit dem eigenen Minijob dann noch? Hm. Könnte schwierig werden. Viele SeniorInnen haben auch kein großes Einkommen. Das steigt nicht mit der Zeit. Das bleibt immer gleich. Und wenn die Preise steigen, dann, dann wird es eng. Das betrifft die Leute vor Ort. Aber natürlich weiß man nicht, wie wird sich die Lage in der Ukraine verändern? Wie wird sich unsere Energielage verändern? Da hätte die letzten Jahre mehr passieren müssen, damit wir energetisch unabhängiger werden. Und das ja, wird jetzt langsam Zeit, sodass wir diese Skala dann verbessern können.
1: Das ist nämlich so ein Ding, das beschäftigt mich zum Beispiel im Moment. Es ist ja eigentlich ziemlich traurig. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber es muss erst dazu kommen, dass es wirklich so wird, dass die Preise rasant nach oben gehen, dass die Leute darüber nachdenken, was kann ich zu Hause noch machen, um wirklich Energie zu sparen? Also was weiß ich, baue mir einen Duschkopf ein, der weniger Wasser verbraucht. Überlege, wie ich das noch, was weiß ich, die Raumtemperatur 2 Grad zu minimieren. Ist es nicht ein bisschen schockierend, weil die Situation, dass... Energie, fossile Energie endlich ist, die ist ja nun schon ein bisschen länger bekannt.
0: Ja, auf jeden Fall ist das schon länger bekannt. Aber da muss man auch sagen, klar, die Leute verlassen sich da auch ein bisschen auf die Politik. Zumindest hat sich das so etabliert. Und die Politik der letzten Jahrzehnte hat nicht den Kurs vorgegeben. Also hat nicht gesagt, wir müssen sparen, wir müssen unsere Energie umstellen, wir müssen unseren Verkehr ändern. Das sind schon grundlegende Entscheidungen, die viel beitragen und die dann auch ja die Wirtschaft und die Privatleute ein bisschen entlastet. Wenn man sagt, da gibt es eine zentrale Entscheidung, das ist die Richtung, in die wir gehen, das ist die Richtung, die wir fördern, dann kann ich mich schon aktiv dazu entscheiden. Und dann fühlt sich der Weg auch richtig an. Aber ja wenn man sozusagen weiter glaubt, dass fossile Energieträger die Zukunft sind, kann ich die Bevölkerung da schon verstehen, wenn die irgendwie bei der Politikmeinung dann auch mitgehen. Da musste hätte einiges passieren müssen. Aber da müssen wir auch in Zukunft weiter dran arbeiten, ja.
1: Seitdem die Grünen Teil der Bundesregierung sind, mussten sie auch schon einige ja, unpopuläre, ich sage jetzt mal nicht-grüne Entscheidungen treffen, wo man vielleicht vor zwei, drei Jahren gesagt hätte, dem stimmen die Grünen niemals zu. Aber im Rahmen der Koalition mussten sie sich ja nun darauf hm. verständigen. Wie sehr belasten denn diese Entscheidungen auf Bundesebene jetzt zum Beispiel den Landtagswahlkampf?
0: Ja, also diese Entscheidungen, also weiß ich nicht, ob sie die belasten, aber die sind auf jeden Fall ausschlaggebend, klar. Also wie ich schon sagte, die Leute vor Ort bewegt die Bundespolitik aktuell. Das ist, das ist die Zuständigkeit der Bundespolitik. Und ähm, ja, das, das taucht im Landtag, Landtagswahlkampf immer wieder auf. Also wir ähm, diskutieren auf jeder Podiumsdiskussion, bei jeder Veranstaltung Bundespolitik und Europapolitik, obwohl das eigentlich gar nicht äh, Thema der Wahl ist. Aber natürlich sind wir als PolitikerInnen im Land auch Dafür zuständig, also das, also das zu, anzugehen und voranzutreiben und da guten Kontakt auch mit der Bundesebene zu haben, weil die Leute dann eben doch noch ein Stück näher dran sind. Und das Land spielt auch eine zentrale Rolle in der Verteilung von Gelder an die Kommunen. Da ist eben das Land zuständig und da fühlt man sich dann schon auch in die Diskussion betroffen. Aber wenn ich doch glaube, dass die Bundesregierung auch eine gute Arbeit macht, weil die Zeit sehr schwierig ist, ich glaube, es ist schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich habe das Gefühl, dass das haben die ganz gut im Blick. Sie müssen auch viel ausbaden, was die letzten Jahre verschlafen wurde.
1: Als Landtagsabgeordneter ist dann ganz Niedersachsen ihr Thema. Aber welche Themen würden sie denn aus dem Weserbergland mit nach Hannover nehmen? Welche Themen aus der Region müssen in Hannover dringend angeschoben werden?
0: Also da gibt es einiges. Natürlich würde ich jetzt damit anfangen, wir haben hier ein ganz großes Potenzial für erneuerbare Energien zum Beispiel. Das ISFH ist ja auch direkt um die Ecke, also das Institut für Solarforschung. Das ist irgendwie ein Riesenstandortvorteil eigentlich, wenn man überlegt, dass die fast bei jedem Solarpanel, was so auf den Dächern ist, irgendwie mitgeforscht haben. Das ist, das ist doch total toll. Und wir haben viele viele Dachflächen, wir haben viel Freifläche, wo wir was machen können könnten sozusagen sagen, wir gehen doch voran. Also wir sind eine Region, wir könnten da wirklich ja, eine Vorzeigeregion werden und sagen, wir wollen das nicht erst 2035 klimaneutral, sondern wir schaffen das auch viel schneller, zumindest im Energiebereich. Da sehe ich auf jeden Fall den Willen der Industrie, der HandwerkerInnen und der Wissenschaft vor Ort, dass sie sagen, lasst uns da doch vorangehen und lasst uns da was machen. Aber natürlich Klar, also irgendwie, man lernt ja viele Unternehmen kennen und man lernt aber auch Schulen kennen, die einem was mitgeben und sagen, hier bei uns, das Gebäude sieht irgendwie nicht mehr so toll aus. Da sind dann wieder die Kommunen irgendwie dran, das zu bauen. Aber da können die Länder dann wirklich viel steuern. Also wir können viel, das Land Niedersachsen kann viel Geld verteilen und kann sich entscheiden, wo investiere ich, wo mache ich Förderprogramme. Da denke ich, haben wir schon einen ganz guten Plan, um dann auch hier vor Ort, was verändern zu können.
1: Im Moment, wir haben schon darüber gesprochen, sind äh, schwierige Zeiten. So schwierige Zeiten sorgen meistens dafür, dass es bei Wahlen ziemlich extreme Ergebnisse gibt. Also dass sowohl der rechte Rand, aber auch der linke Rand extreme Zuläufe hat und gute Ergebnisse erzielt. Macht Ihnen das große Sorgen im Moment?
0: Ob mir das Sorgen macht, ja, schon, natürlich, also... Ich würde sagen, ja, ich habe ein Problem mit Rechtsextremismus, also wenn man kein Problem mit Rechtsextremismus hat, hat man, glaube ich, selber ein Problem. Ja, wir haben die AfD irgendwie im Bundestag sitzen, im Landtag hat sich die Fraktion aufgelöst, das macht mir Sorgen, dass die Leute denken, da gibt es die richtigen Antworten. Das ist nämlich nicht so und das lässt sich, glaube ich, ziemlich einfach feststellen, das lässt sich ziemlich leicht belegen und deswegen denke ich immer, geht wählen, ja, geht zur Wahl. Das ist ganz wichtig, äh, politisch äh, mitbestimmen zu können, genau zu wissen, wer vertritt mich. Ne? Also wenn ich nicht wählen gehe, bestimmen andere darüber, wer mich vertritt im Landtag und äh, deswegen muss ich wählen gehen und das hilft massiv dabei, Extremismus zu verhindern. Das ist einfach so. Eine hohe Wahlbeteiligung kann das Erstarken von Extremismus verhindern und ich denke, da sind wir aber alle in der Pflicht, die richtigen Antworten zu liefern, sodass die Leute nicht ja sich so fühlen, als könnten sie nur extremistisch wählen. Aber ich kann nur dazu aufrufen, demokratisch zu wählen, sich die Wahlprogramme genau anzuschauen und dann zu überlegen, was ist die richtige Antwort, die ich suche.
1: Im Vorfeld werden ja immer gerne Farbspiele gemacht. Was wäre denn äh, Ihre Wunschkoalition?
0: Ja, meine Wunschkoalition gibt es, glaube ich, nicht. Wir hoffen auf ein sehr starkes Wahlergebnis und ähm, man kann mal gucken, mit wem man dann zusammenarbeitet. Ich denke, da gibt es schon irgendwie ähm, Parteien, mit denen man ganz gut zusammenpasst. Also was so soziale Themen oder Umweltthemen angeht, sind manche schon etwas besser um, aufgestellt als andere Und mit denen kann man sich das dann vielleicht irgendwie besser vorstellen. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass die Grünen im Landtag ein starkes Ergebnis haben und sich dann aussuchen können, mit wem sie regieren.
1: So, zum äh, Schluss habe ich mir noch überlegt, machen wir so einen kleinen Fragenhagel. Kurze Fragen, am besten kurze Antworten oder Sie ähm, vervollständigen den Satz einfach. Okay, wir starten. Das Weserbergland ist für mich. Heimat. Heimat. Ja.
0: <lacht> okay, ja, Heimat äh, was ja.
1: machen Sie mit einem Lottogewinn?
0: Oh oh Gott. Ja, ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel Geld machen soll. Wahrscheinlich sparen.
1: Äh, Pommes oder Pizza?
0: Pommes, also definitiv. Und dann am liebsten mit Mayo.
1: Welcher Politiker hat Sie inspiriert?
0: Wahrscheinlich ganz viel inspiriert Robert Habeck.
1: Lieblingsfach in der Schule?
0: Ich glaube, mein Lieblingsfach war tatsächlich Musik.
1: Was macht die Grünen in Hameln aus?
0: Zusammenarbeit, dann Aktivität und ganz viel Freude bei allem, was sie machen.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Eine Sache, die Sie Hamels Oberbürgermeister Claudio Griese schon immer mal sagen wollten?
0: Ich rede ja tatsächlich relativ viel mit ihm im Rat. Aber eine Sache, die ich ihm vielleicht sagen würde, ist, lass uns schneller im Klimawandel vorangehen. Ja.
1: Annalena Baerbock ist für die Grünen?
0: Ähm, die beste Außenministerin, die wir hier hatten.
1: Sagt Hagen Langosch, er ist der Landtagskandidat der Grünen für den Wahlkreis hameln rinteln Hessisch-Oldendorf und war heute mein Gast in der Sendung Nachgefragt. Ich bin Eva Strohdeicher und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.